0: 这个名词叫做“天地交泰九毒日”
1: 。菖蒲跟艾草都是纯阳之物
0: 他说，艾草燃烧的时候，它的那个能量频率和人身体的能量频率比较接近。民间对它戏称叫做什么“恶月”“毒月”。这是一档纵观东西方的泛玄学,学杂谈播客，我们浅谈八字、塔罗、风水，旨在通过多维视角祝你趋吉避凶，百无禁忌，无灾无难。科学无完命，有吉有庆，能治百病。欢迎收听吉星高照。Hello， 大家好，我是 Sandra， r 我是千灵，我是陈三希。今天我们要聊一个话题，就是端午。我们都知道，端午是一个特别适合驱邪避秽的一个节日。那么为什么会这样呢？以及怎么样更好的在端午驱邪避秽，保佑一年的好运气？我和三西可能会从两个不同的角度聊聊。我可能更加倾向于这个干支学或者民俗的角度，那三西呢可能会从这个道教的角度给大家普及一些小的实用性的技巧，就是在端午这个月份或者说在端午这一天可以做的一些事情。当然，也十分欢迎各位听友在评论区跟我们互动，分享你们记忆中的端午都是怎么度过的，以及家乡都有一些什么跟端午有关的习俗。那首先，为什么端午就是它会在一年当中成为一个比较特别的日子呢？就是为什么会有这个节日的由来？端午其实是这样的，就具体讲端午节之前，嗯、其实我想跟大家讲一讲什么叫五月、嗯。这个五不是一二三四五的五。这个五是我们讲的那个中午的五，嗯、五月。因为如果你从、嗯
2: 就
0: 是、对,对对对，十二地支里面的这个五火的五，它代表了火属性。这个月份它其实从立法的角度上来说，它的切分点其实是由节气来切分的，是由芒种这一天，嗯、就是以芒种这一天开始。嗯，比如说今年芒种开始就是六月六号，阳历的六月六号，嗯，早上的六点一十八分这个时间节点进入芒种，也就是从这个时间开始往后的一个月到七月六号这一个月的时间之内，我们都把它叫做五月。这个是从干支的立法的角度来讲，但这个待会我会具体跟大家讲到它这个干支法和农历立法的一个小的区别啊。但是在这个讲之前呢，其实我想给大家讲一点比较实用的，就是先把咱们这个五月的运势给大概讲一讲。那这个五月是这样子的，就从五火本身而言，我们讲这是一个火的属性走到最旺盛的时候，基本上每个季节它都会有一个专气的月份，比如说像春天的时候。这个寅卯辰就是卯，夏天的时候四五位就是这个五，这、嗯就是我们讲的所谓的子午卯酉四专气，它代表了夏天这种火走到了特别旺的地方。然后我们今年的这个这个五月呢，又是一个戊五月，就是这个戊土的戊，然后再加上一个午火，所以月份它整体给人的一种感受就是一种火和土都非常旺的这种感觉，我们讲叫火炎土燥。嗯 啊， 所以一般在这个月份里面来 讲， 往往其实人的这种心就容易比较 浮， 做一些事也 好， 就比较容易冲动。嗯， 但是 呢， 这个土我们又是一种比较夯实的属性 嘛， 所以你从大面积的意义上来讲 呢， 这个月它是属于一种稳中有进的这样一种感觉。因为火它往往也向往着光 明， 向往了一种往上升发的这种力量。嗯， 我们之前讲 过， 比如我们要看这一个月运势的时候。我们往往会拿，比如说芒种这一天的时间来起一个对应的八字。今天的这个6月6号6点十八分起出来的这个八字，它会有一个很明显的特征啊。首先，我们今年是个癸卯年，嗯，然后戊五,五月，它的天干地支里面有一个戊癸合，就是它的年和月的这个天干是相合的。嗯、然后这一天呢，刚好又是一个乙未日月份的。地支和这个日子的地支又有一个五味相合，就你可以理解啊，一共八个字，中间有四个字是合在一起的、嗯，所以这个月它其实往往给人一种整体上的感受，整个大的局势上会越来越倾向于握手言和，或者如果之前有一些矛盾的话，会慢慢的去和解。那对于个人的意义上来说，就是如果我们去做一些事情，最好能考虑一些和他人合作的一些方式。而不是这个单兵作战对对。那这个月是不是适合结婚呢？<笑>挺适合的。首先子某，子午卯酉这个午火，它就是一个桃花，而且午火桃花它是那种礼尚往来的，就是一些这种宴请宾客啊这种感觉、啊。这个月份还有一个很大的特征啊，就是它从属性上来讲呢，它就是整体是一种我们讲叫木火通明之象。就是火属性、嗯、木属性都非常的旺，嗯，那火属性和木属性代表的都是一些什么样的行业呢？火就不用说到一些什么娱乐啊、嗯、传播啊、文化；木也代表的文化，因为木它也指东方嘛、嗯，特指我们这一些传统性的、嗯，或者说一些和这种身心灵有关的一些文化。所以说，这个月份可能传媒类的股票会涨吗？嗯，可以关注一下啊。啊而且，那我手上的传媒再打一打。你如果有关注的话。传媒类的应该从上个月就已经开始有小的涨幅了。嗯，对，它其实之前已经涨了很久了、嗯，然后最近略略回调了，然后又第二波，<笑>感觉第二波就没有第一
2: 波
0: 那么、嗯、<笑>上一个月叫丁四月，嗯，它的那个火还没有到最旺的时候，嗯、这个月的火反而就已经走到它的极旺之地了，所以就相当于它那个马上极盛要转衰了啊、哦哦。所以这个月还可以再拿一拿,拿,一拿，下个月就可以清掉了，下个月之前就可以清掉了啊。哦还有另外一个角度，就是从神煞的这个角度上来说，这个月里面其实非常多的吉星，你像一些什么天乙贵人啊、太极贵人啊，还有文昌、慈管这些，不是刚好又度过了一个这个高考季嘛？嗯，今年其实高考的话，挺对学生有这种在文昌啊或者学业上的一个加成的，而且它还有一个星叫华盖。嗯，华盖我们讲这个星就是一种内心有点孤傲的，然后喜欢研究一些。小众领域的一些爱好的，所以这个月开始会有更多的人关注内心。当然、啊，刚才还讲了一个最最重要的这个火属性走到旺地了，就最明显的就是从6月6号当天，苹果不是开了一个发布会嘛，然后把他们最新的这个 VR、AR 类的产品都拿出来了。你有去看那个发布会的话，你就会觉得哇，这个离火久运又。进了一步，这样的一种感受是，就是跟这种虚拟现实相关、增强现实相关的火嘛，它代表了这种一种虚拟态的东西。嗯、这就是整个五月的一个大概的概览。我们再来回到讲到端午节，每年的端午节都是在这个五月之中啊。我讲的五就是这个中午的午，但是你会发现它这个里面其实是有一个历史严格的一个改变的过程的。最早的时候，在这个先秦时期，那个时候还在用干支纪年的时候，人们。去过端午节规定的端午节就是五月份的第一个五日，这个五就是刚才讲的那个中午的午，而不是五月初五这一天。啊、嗯，就是、大家一听起来就很复杂嘛，因为六十个天干地支，六十对组合不停的轮替的这个过程中，它它其实十二进制算起来实在是有点难，不如进制好
1: 。就是，但是你排那个排日子的日子的干支，他要用那个口诀，很麻烦的
0: 。但相当于没有那么固定的一天，不不像我们这个农历的月份，初一、初二、初三都是这样固定的下来。所以往后延续的这个过程中呢，大家也发现干支历法有点麻烦，然后我们就直接取一个对称一点的数字，这样大家也方便记。忆，所以我们就拿了农历的历法过来说，哎，五月初五这一天，一个双五。那比较好记，就像我们现在造节造双十一一样，比较方便记忆。我觉得这个就是因为古代没有字幕的缘故，就是五月初五、五月五月五日、五月五日、嗯、就没有字幕，听多了就变成了那个五月五日。也有可能，也是一种可能性，慢慢流传下来就变成了五月初
1: 五。对，又叫那个重五节，就两个五，然后五又代表火。
0: 所以端是什么意思？端,端
1: 就是端正的意思。他之前最早的叫法就是节日很多，它有叫重五节啊、双五节啊，然后呢正阳节啊。后来的话呢，又有了屈原的这一些民俗的东西，那就是、端就是端正，端正态度，就、嗯、是在这一天当中就是品行端正。然后又跟这个节日本身的那个背景特点就是属性，就是一个正阳节，就改成了叫端午节。
0: 端，它还有另外一个含义，就是开端嘛。啊、嗯，五月初五，就我们知道的，我们现在知道的端午节都是以农历来计算的，就、嗯、是、这个、所谓的五月初五，正好是五月的刚开始，所以它其实也有这种开始的含义在里边。哎，那感觉就是端午其实是一个还蛮好的日子。为什么我们通常都说端午，就是其实做的都是一些驱邪避讳的事情，比如什么雄黄酒啊、菖蒲啊。
1: 这个我知道一点，就是包括我们道教，它这个为什么要在这一天驱邪呢？首先就是说端午呢，它基本上就是在那个夏天，就五月初五，然后呢，它又是属于在那个夏至，要么就夏至前，要么就夏至后，的十五天的左右的一个时间。夏至呢，这个日子要记好一个知识点，就是夏至是太阳照射我们这个直射我们北回归线的这个地方，嗯、你可以理解为这一天当中是地球和太阳的那个角度就是。达到了一天最长的，就我们北半球啊，嗯、最长的白天就在这一天。那么呢，也就是说这一天当中的话呢，会非常炎热，白天的时间会比较长，夏天又容易下雨、嗯，那么潮湿炎热会有很多毒物就从地里跑出来了。嗯、那么我们推测就是说，那个时候在古代的时候，他们防蚊啊和防这个措施啊，所以说就有雄黄酒、仓，这其实都是防那些虫子。虫。对，那为什么跟驱邪有关系呢、嗯？因为这个古人的话呢，比如说村子里面啊。他这个时候呢，就是被蛇咬一口，或者被什么五毒毒死了，突然就没了。嗯，然这个他就认为是一些鬼怪妖精，然后又这么多毒物出来，哦、他们就认为说呢，这个东西呢跟这些呢会对，然后大家就误以为说这个东西是有邪气，就做一些驱邪的事情。这是第一个。第二个的话呢，就是说，因为呢，他在阳气最旺的时候，我们都一般讲就是阳极阴气，就是像太极一样的，对，身体必衰。就所以说，你到阳气最旺的这个时候，那就阴气要起来。所以说呢，这个阴气要起来这个时候呢，其实也是就阴阳交替的这个时候，也是需要注意的时候。所以他就会有了这么一些驱邪和避讳或者挡会这么一些事情。所以说呢，在古人的时候，他很多做这些事情的，他就会在这一天。利用当时他们掌握的一些艾草啊、雄黄酒啊，还有这菖蒲啊，还有一系列的东西，然后呢，做一些像类似大扫除这样的一些事情
0: 。我我可以补充一下，从《易经》里面啊，我们64卦里面、嗯，它有一个卦叫做天风姤卦、嗯，那个卦象其实就是讲的夏至这一天。人们往往到了一个季节里面，他会单独拿出一天来进行一些相应的这种社会活动，比如说我们春天有春节，然后有清明，嗯、秋天有中秋这样子。然后到了我们夏天，其实夏至是一个非常重要的节点。那这个节点，刚才三西也说了，就是一个阳极阴生的一个过程。卦象里面往往都是用六个爻去代替的，嗯，一共六爻嘛，上面的五根爻都是阳的，就是五根横的棍子。哦然后最下面一根呢、嗯是，是一个阴爻，是个阴爻、嗯，是一个断的。对，它那个阴气是慢慢往上递增的。这个是
2: 有规律
0: 。我们讲回卦象本身啊，往往其实五这一根爻，五是哪个？五，我们经常对，就从下往上数的第五爻、嗯，第五爻、嗯。我们经常听这个所谓的九五之尊嘛，嗯、就这根爻一般只有这种天子才能承担了。为什么？嗯我们把皇帝叫做九五之尊、哦，所以这个五，你再去跟五月初五去挂钩起来看的话，其实人们为什么觉得这个至阳之日，反而就是这种民间对它戏称叫做什么恶月、毒月，这、就是因为大家觉得这个五，就普通人不太担负得起这个数啊、哦。那在这个月里，就是我们做一些比较适合我们去做一些什么样的事情啊？我想跟大家。讲一个还蛮实用的，就是在端午这一段时，或者说农历五夜的这一段时间的一些小禁忌、嗯。我不知道大家有没有听说过，就古来都说你在农历五月的时候最好不要行房事。我我还是解释一下这个底层的国家、嗯，因为这个东西要从一个大家可能没有听过的名词讲起。这个名词叫做天地交泰九毒日，嗯，九毒日嘛，其实它是十天，它讲的是在我们农历。五月份里面有十天，这十天的这个火气是最旺盛的时候。嗯，我们刚才讲了阳极阴生的这个过程，就是人已经他的这个阳气已经到达顶点了，所有东西都是外散出去的。嗯，但这时候其实你的这个内在，就从中医的角度上来讲，啊，你的内在是有点这种虚的虚。嗯，很多这种病的东西啊，就特别容易趁虚而入。嗯，所以往往其实，在这个月份的时候，农历五月或者我们讲阳历六月份的时候，大多数会犯的一些毛病，比如说这种脾胃类的、脾虚之类的这种病症。而且因为现在开始热起来嘛，就现实角度上来讲，很多人就开始吃冰棍儿或者吃一些这种冰水、这种冷饮之类的，它就会引起这种肠胃不适或者这种脾胃上的一些问题。这就是一个阴虚趁虚而入的过程。刚才讲的那个所谓的。天地交泰九毒日，它为什么一共是十天呢？它其实分了两个部分，第一个部分叫天地交泰日，啊、哦，第二个部分叫九毒日啊、嗯。天地交泰日就是农历的五月十四这一天，这一天就是一个阴阳交界的这样交换的对交换的一个时候、嗯。然后那个九毒日就是我刚才说的这一个月份里面，它的那种火气或者说你可以理解成毒气或者邪气最旺盛的这九天，嗯、这九天一共是。五月的初五、初六、初七，嗯啊，就正好从端午这一天开始，然后下一个就是十五、十六、十七，然后再下一个是二十五、二十六、二十七，它一共九天嘛。哦，就相当于说是这个月的开头的三天、月中的三天和尾巴的三天。对，然后再加上中间的六月，再加上中间的五月十四日，对，一共是十天的时间、哦，就是这个我们讲的所谓的天地交泰九毒日。就古人说，为什么在这十天里面？最好不要去行房事，其实对于我们来讲，也不要有大量的运动，很耗散自己的运动。嗯，那其实跟刚才说的那个道理是一样的，就是因为在这十天里面，你是一个极其耗散的一个状态，你是特别容易生病的。而且包括像这个《黄帝内经》里面，他其实都还说过，因为《黄帝内经》读过同学会知道，它是一种那种对话体的形式嘛，皇帝跟某某对话，然后把这些中医的知识给讲出来。里面有一篇就是皇帝和一个叫素女的，他在对话，然后素女他就讲到了一个点啊，他说每年的这个农历五月的时候，首先就是这个天地之气交合的时候，男女行房事呢，嗯，凡同房者不出三年必夭亡。哇，这么狠、嗯，这是古代说的很狠的。嗯
1: ，对他们这种俗语，我正好补充一下，刚才他说的这个谚语当中，其实还有更多的，比如说古人还会说那个。夏至，如果说是今年的夏至，如果是在端午前的，那么今年必有灾一年。今年的夏至正好是端午节的，就五月初四那一天，就是夏至过完以后，然后就是端午。如果是出现这样的事情，会影响收成。当然，这当中的逻辑可能更多的是跟那个农民那个时候的那个二十四节，主要是指导他们生产农作物嘛。对。那因为农作物跟天气确实有很大的关系。那么夏至过早的来，那么呢，可能真的就会对这个农作物。他的成熟也好，或者说什么样也好，就会有影响。像之前就是现在就有新闻啊，就是前段时间说熟得太快了，或者稻子里面都没米啊、哦嗯
2: 。就是新闻
1: 之前还播了，还有什么河南那些什么要赶紧去收，如果如果说不收的话，就是等于说那个粮食都那个。俗话的一些说法，包括莫林刚才说一些说法呢，我们可以呢把它当做一个说法。对，只是说现在呢，我们对吧？有杂交水稻，或者说有一些科学的方式，逐渐的像这种东西都不用了，就不太信了。因为我们有很多这种方式可以让收成更好。对古人当中他的生产能力有限，就对于他来讲，他是很怕遇到这种日子的。对，所以说呢，他就会有这样的忌讳。是的。呃，包括莫林刚刚说的，那他其实是有一定的，当时是有一定的依据的，不能乱说的
0: 。就还是从健康的角度上来讲，农历五月容易犯一些这种脾胃类的一些。病症嘛，然后又加上你整个人体的这种湿气是下沉的一个状态，这对于女性来说是一个妇科病高发的季节，哦、然后对于男性来说，它又是一个精元容易受损的季节，所以你可以理解，在农历五月其实是不容易受孕的这样一个时节，所以在古代的时候呢，他们甚至有些妇女啊，就是已婚妇女。他们在农历五月就过了端午这一天，他要回娘家去住的。嗯，哦，原来那个时候要回娘家是因为这个原因啊，对。就是为了避开和和丈夫行房。对
1: ，包括刚才说到那个什么怀孕之前，不是有一个命理说法嘛，就是说如果端午节生的人就命比较硬嘛，是就是过在这这一天生的人确实。
0: 就是男的克父，<笑>女的克母
1: 。对，就这种人，比如说去当将军啊、打仗啊，然后就是运动。哦
0: 我之前买那个艾条的时候、嗯，然后当时那个师傅就跟我说，他们的艾条全都是端午的时候采那个艾草
1: 做的，这个是不是也有什么讲究？端午节在我们道教当中，它是怎么来做这件事情？我从三个方面讲，先从那个驱邪进宅这个方面来讲。第二个呢，我再讲一下就是画符。第三个方面就是教大家一些在这一天当中，我们自己可以用一些的小方法，然后怎么样给家里做一些进宅嘛
0: 。这个还挺实用的。对。对
1: 端午节这一天的话呢，在我们道教呢，它之前被分为叫做五腊斋，就五腊节，然后天腊、地腊，然后什么道德腊呀，什么什么什么民众腊或者什么猴王腊，就是大概这这这,这些节日现在都没人过了，就是说基本上传承就是不太重视，但是它还是有记载，就包括道教里面也很少过五腊节了。这个节就是等级比较低了。腊、
0: 嗯、是哪个腊呀
1: ？腊月的腊，腊肉的腊。哦。道教的人呢，他认为呢，这一天当中会需要做一些我们叫做。驱邪荡会的一个事情。那驱邪荡秽，它用什么工具呢？一般来讲是三个东西。第一个呢，就是我们所说的那个艾草艾叶；第二个呢，就是这个仓库；第三个呢，就是这个端午节当天的这个水，我们叫净水
0: 。哎，这个当天的水是哪个水？当天的水的
1: 话，因为古人他之前是用泉水，嗯，就是你当天去取泉水。首先呢，这个水当中呢。它有两个讲究，第一个讲究的话，一定要是端午节当天露水最佳的，差不多呢，在那个辰时的时候，你去接这个，只要在午时之前。辰时
0: 是几点钟？七点到九点。然后
1: 这个时候就是你早上去接这个露水，反正就是在午时之前，你把这个水能接好，然后呢，用这个水进行进宅，然后把这个水啊房子里洒一洒呀，或者说呢，站在艾条上。第二个呢，就是这个艾草，就是艾叶。嗯对，那你买这个艾草艾叶呢，就会看到有人挂在墙上，因为在古代时候是这样的，古代他不是没有这种保留火种嘛？你你们知道那个就是火折子，知道吗？哦、
2: 对对对，火折子，火折
1: 子当中有一个东西要用那个艾绒做的，因为那个是个易燃物。火种的，就是火折子的原理呢，它是一个叫做复燃的逻辑。它你看到它就是一吹就好，它其实根本就没灭。嗯，它还在里面烧，它烧很久，它其实就烧这个里面的心，对艾绒，它是里面一些东西。那为什么挂这个东西呢？因为那个时候取火，它就要用到不停的用到这个艾草、艾叶，所以说呢，那个时候家家户就挂这个，一是取火方便，然后呢，等等等等。艾条、艾叶呢，它有这么一个说法，它其实就是一种中药。嗯，啊，其实它有中药的用途。然后呢，中药用途当中的话呢，它又有驱蚊的作用，驱虫的作用。嗯，那么它们因为有很大的味道，它又可以可燃烧。啊，你把那个艾条、艾叶，然后一起烧掉，会冒出一股那种浓烟，嗯、然后把这个烟的话呢举着，然后呢在家里面熏一下，就跟我们点蚊香是一个道理。哦嗯、啊然后熏一下的话呢，这个时候把一些什么死角啊，一些什么你觉得不好的地方呢都去熏一下，这个呢就是属于民众的一个做法。
2: 啊、
1: 哦，我上次去龙虎山，然后呢当时有一个人就是接待我，那个人就是专门做菖蒲，现在菖蒲都做成什么？就盆景了。嗯嗯，一个好多钱的，就是上千块钱，就是大概跟我讲了一下这个菖蒲在国外特别受欢迎，特别是日本
2: ，然后他
1: 就是搞这个菖蒲、嗯，而且呢，他要养这个菖蒲其实挺难的。然后这个菖蒲呢，它当时生长的习性大概就是跟我讲，就是菖蒲特别坚毅，它可以长在石头上。菖蒲跟艾草都是纯阳之物，就是大概这个意思。嗯所以说，从这个方面去演化而来，就这几个东西在这一天当中是非常重要的
0: 。就是那天要去摘菖蒲，然后要去摘艾绒，然后要去取一点当天的水
1: 。对，就是这三个东西。那么取完这三个东西以后，怎么去用呢？先不讲道教的科仪，那么就讲进宅用，主要是进宅用的。嗯，在古人当中的话，首先他会拿一个杯子。然后或者说一个盆，把今天在五十街的这个端午节的水一部分用于存起来。比如说我们大家，他会拿一个桶装着，然后去画符的时候就用这个端午节的水，因为你你不可能总等到端午节那一天去画符，你平常还是有需求。那这个时候呢，有些道士呢他就为了让这个符画的更加灵验啊，什么什么之类他就用端午节的水，那个、然后那个取
0: 露水取到一桶水啊
1: 。呃，首先刚才没没讲全啊。最好的是露水，第二的话井水，嗯、第三的话我们现在又没有露又没有井，那你就去河里打一桶水。如果河里没有你也没有河，那你就去纯净水、自来水接一桶也可以。啊、哦，那我
0: 们就去，那我那天去湖跑，你去看看，说不定
1: 真有人就是在那边接泉水，真的
0: 。哦，那那湖泡也是都有人接
1: 泉水，<笑>说不定那天特别多，就是有些老人懂的，他拿大桶去接。嗯，然后他这个水的话呢，就是我们画符不是要用墨嘛。那古人墨不像我们现在这个墨汁，他是要用那个石
2: 头加水，对
1: 对对对，他蘸点水，然后呢，他用那个墨条，然后磨的，嗯、所以说他用这个跟水加一起的时候呢，然后他去用。那么呢，画符是一种，然后第二种的话就是用这个水蘸着那个艾条，或者说呢，你用手在家里的话呢，打扫卫生的时候去洒净，洒净其实就是他们认为就是可以
0: 赶走一些脏东西对对对、哦。对
1: ，这个呢，其实就是一个简单简易的进展。也就是说，现在你感觉自己家里面觉得会有一些东西，那你就去接端午节的水。哦、呃那午之前，在午时的时候，也就是说，你一定要在十一点之前，嗯。然后呢，把这个水接好。对
2: 。洒净？什么叫洒净啊？就是把这个水泼
1: ，就是一点一点的就洒净。你看过那个观音菩萨吗？嗯。观音菩萨他那个瓶子里面洒净。哦、嗯。就是观音菩萨不是用那个什么？用什么
0: ？中指弹一弹
1: 。对。松子弹一弹，然后放在那个什么，它的那个什么杨柳枝上啊，然后就是撒一撒就
0: 好了。嗯、特别是家里的一些犄角旮旯弯的地方嗯，那些墙角啊，或者是一些家具的那些，就是我们一般其实在家宅风水里面讲啊，嗯、这种边边角角的地方，它是最容易藏污纳垢的。这种藏污纳垢，不仅是说你肉眼可见的那些灰尘啊什么的，嗯、它也会容积杂气。嗯，这种杂气往往是最容易招阴的。
1: 嗯、哦，那如果说你要讲究一点，那你就在午时的时候，嗯、你就在正午的时候做这件事情。做了洒净以后呢，然后这个时候呢，一般是把艾叶艾条这个挂在门口，因为它是相当于是一个类似于香水的香囊的那个作用，防止蚊虫进来、嗯，也可以当做一个门神的角度，因为它是吉阳之物。会
0: 挂门神吗？
1: 对，有的是挂门神，有的是贴那个什么贴福禄贴福，然后这几个呢都是之前，就算清朝都是人手一个。还有一个呢，就是、他们会去寺庙或者道观去开光一些这种辟邪的东西，它会有那个叫做三鬼花钱。三鬼花钱这个呢是每个家里面那个时候就都有的
0: 。什么是三鬼花钱？是一种钱币，对它你可以理解就是这种驱
1: 邪的纪念币。对，然后这个纪念币的话呢、嗯，它正反两面呢就是道教的一些。咒啊和这个像一个纪念币啊，然后串
0: 成了一串是吧？一
1: 个对，个一个、哦，这个纪念币如果现在是真的，就现在你去买了，就基本上是大几千块钱才能买到。的。大几千块钱那是真的，嗯、如果你买个仿品就几百块钱。哦、嗯呃，现在都是按照那种文物、嗯、文玩的这个角度在说这个。当然，现在肯定有些人也可以做出来
0: 。那除了这个东西，还有没有别的？就是古人的那个端午必须买的东西，比如说香囊，佩戴的这个香囊。嗯嗯、那以前的香囊，它其实也是一样的，它会把那个艾草做成艾绒，然后塞到那个香囊里面去。嗯、而且你发现很多香囊，它都是以这种五色线来制成的，就是它的那个颜色是那种很艳丽的啊、嗯。我自己小时候有印象，比如说幼儿园到端午节都会发一个那个小香包，嗯，它都基本上是这个样子的。我现在也有也有香囊，然后我感觉那个香囊好像不只是艾绒，里面好像还放了很多，嗯呃、还有。对，还有其他的啊，什么东西？对对对、嗯，是的，它主要的作用也是用来驱蚊虫
1: 。嗯，对。艾草还有什么妙用？艾草用处很多，道教里面其实用艾草的话呢，也就是烧，
2: 就是
1: 烧用它的烟。嗯，当然，它其实可以做成那种什么艾灸，应用在那个医学方面。然后呢，艾灸现在不很流行嘛，各个地方都有艾灸馆。我们那个公司旁边还有一个艾灸
0: 。其实那个端午是比较适合做艾灸。是的，是的、嗯，就是它，尤其是其实现代人体内的湿寒之气都是比较严重的，所以端午的这种时候做艾灸是比较有助于你的身体排出湿寒之气的，而且现在不是那个新冠嘛，新冠它其实本质是一个寒症，所以其实，在端午的时候做一做艾灸也有助于后面。预防新冠，然后有一种说法是这样子，就是说，他说艾草燃烧的时候，它的那个能量频率和人身体的能量频率比较接近，就那个气比较近，所以用艾条燃烧了之后，它其实用的不是那个热，用的是那个气，是可以就是帮人体去补气的
1: 、嗯。是的，就包括它这个关于艾灸的方法有很多，有的是什么直接开隔着一层布，有的什么隔了一个石头，反正还有隔姜灸啊什么的。哎，对对对，反正就是
0: 很多很多。我来讲一个你们不知道你们接触过的用法没有？可以用艾草洗澡哦，我知道、哦，或者艾草拿来泡脚、嗯。大多数人是泡脚，我自己其实记忆比较深刻啊，因为我湖南人嘛，我小时候对这件事情非常深刻的点是什么、嗯？我每次基本上到了端午节附近的时候，我就会发疯堵。就是它呈现在你身上的，就是像一个一个的那种跳蚤咬过的包一样。哦，啊，是吧？跟疹子一样的包子。它不是疹子，就是一一次就是一大块一大片，像那个蚊子咬过的一个大包。嗯，但是又是那种奇痒无比的那一种，就就就比蚊子咬你可能几分钟就消了嘛、嗯。那个蜂毒它是由你体内然后散发出来的。这种感觉一般是湿热的导致的、就是。对，就是你体内毒素已经积累到一个时候了，然后到了端午这个时候，它就发出来了。我前面说了，你这些体内的这些气都外散的过程嘛。嗯。所以我小时候基本上从我有记忆开始啊，到我去读初中之前，我基本上每年这个时候，我们当地的湖南的方言叫风陀“风、嗯、驼”，就驼就一个一个的驼嘛，这种感觉、嗯、叫“风驼”。那我每次到这个时候，我我奶奶。他都会去拿那个艾草，就去熬中药一样的、嗯，熬一大锅那种洗澡水，然后放到一个盆子里面去。嗯、就是我只要一长风坨，我就会被我奶奶接过去，然后往那个盆子里一泡一个下午，嗯、就是用那个艾草洗澡。嗯、而且非常神奇的是，基本上只要用这个艾草的洗澡水洗过全身以后，第二天我这个坨就会好了。嗯，就他那个红疹子，那个坨还会在，但是它就不痒了
1: 。你这么一说，我突然想到一个事情，就之前好像是你的一个朋友，他说他在酒店住，然后呢，就是感觉可以看到那些东西，然后问我有什么方法能够简易的让他破掉，我就说那你就把艾草放门后面
2: ，那其实也可以带根艾条，就比方说烧一烧，熏一熏，嗯，对
1: ，是的，是的，你可能在酒店烧不行，你就是把那个东西放旁边，应该是可以、嗯
2: 、我在酒店里面会打艾灸。<笑>因为它这个在中药
1: 里面，艾草上面，它除了驱蚊，它好像是有一个叫做什么？它有一个叫做开窍。哦、嗯，它这是开窍药，开窍豁痰。这开窍的意思，应该是不是就是让精神安宁的意思，或者说让整个精神更好一
0: 点啊？它是有安定的成分。另外还有一个东西，就是我们在端午这一天用的最多的一个物质。就是雄黄、嗯，那么我往常知道，比如说雄黄酒，包括那个《白蛇传》里面不都说对那个白素贞喝了饮了雄黄以后就现出了原形，对，就现出了她的蛇尾巴。其实菖蒲也是可以入酒的，嗯，它会把一些这种毒的东西给逼出来。我对于端午节的印象都是源自于我小时候，小时候过端午节的时候，我奶奶她会去买那种雄黄。然后把它去磨，就是可能沾点水什么，磨成那种液体的那种状态。嗯，然后会跟我们每个小孩。酒本
2: 来不就是液体
0: 吗？不是酒，他是买,他是买了雄黄。哦。啊，就是那个矿物质。哦。然后去研磨，加了点水，研成那种液体。哦、他就会把我们每个小朋友挨个排好队，嗯、然后跟我们拿这个雄黄在我们脑门上写个王字
2: 。哦。那也蛮
0: 有意思的。我记得的说法就是说，就是写了一个王，你现在就是一个大老虎，你就可以把这些这种邪祟给驱赶掉，怎么样？我印象最深刻就是那个雄黄的那个味道啊，真的是太冲了。就是他他在你脑门上写下那个第一个王的内横的时候，你那种雄黄的味道就是直冲天灵盖的呵呵。它那种味道有点类似于说是那种
1: 硫化物
2: 矿物质
0: ，是吧？很像大蒜的味道。就是那种大蒜又给给浸渍了很久的那种、哦，反正就是一股很冲的味道。你应该里面也是有混了一点酒的，这是我印象最深刻的事情。一些民俗的这些家
1: 雄、哦、黄，雄黄主要产地就是湖南贵州，<笑>你家就会这，应该就会这种
0: 啊。所以你们就小时候都没有这些，没有,没有，我们主要就
1: 是艾草。
0: 啊，那你们小时候过端午节一般都是咋过的？就是
1: 烧，放蚊香一样的烧，感觉就菖
0: 蒲会挂在门上，嗯、会在门上挂菖蒲
1: 。对，然后、嗯，然后就是在那个门的旁边插那个艾草，一插插插半年。嗯，对对对对。然后它后面慢慢就干了就，对，干了
0: 。再然后就是会有会会带香囊，啊、嗯，是会有那种香囊，就弹药比较多。
1: 香囊里面的物质应该就是这种什么？各
0: 种中草药。对，各
1: 种中草药，可能也有艾草。草
0: 我我小时候可喜欢香囊了，就每次幼儿园，然后到端午节的时候发香囊的时候，我就可宝贝那个香囊了，一揣都是一整个月的那种，每天都带在身上
1: 。我们道教的话呢，一般在端午节除了画符以外呢，就是帮人去做进宅了。这个进宅呢，它是一套科仪，那这套科仪的话呢，它要有一些步骤。我们说在一个人家里面做一些这个科仪、嗯，它有很多种种类。嗯、那么呢，进宅呢，它其实是属于当会的一种。道教的科仪呢，它整个的逻辑是什么呢？你可以理解为就是请一个神仙过来帮你办事儿。啊、嗯，哦，那你怎么请这个神仙呢？那么请这个神仙的话呢，它中间有很多的步骤，然后包括有很多的一些词，包括要唱出来等等等等之类的。当中就有一个就叫做“当、嗯、会”，就是我今天要请神仙了，那这个时候我就要把家里打扫干净。当会里面的话又有一个分支，就是叫做“净宅”嗯。嗯啊，当会有很多种
0: 。其实，比方说在家里要做可以的话，其实要先荡会再做可以，首先要把家里打扫干净，然后它是一整套的。对对对,对、啊，所以
1: 说呢。进宅的话呢，基本上是属于道会当中的一种。那么呢，刚才讲到的就是说，如果大家去做进宅的话呢，就是除了刚才我说的撒净，你自己去撒净以外、嗯，你如果要用道教的方法，你可以去练一下那个进天地神咒，就八大神咒当中一个。其实这个八大神咒，我不知道大家有没有去研究过？这个八大神咒它是有一个逻辑，它其实就是一个科仪的一个整个流程的逻辑。那八大神咒呢，它首先第一个咒就是净心、进口、净身，这是前三个，三个咒。嗯，那我要请神，那我首先怎么样？自己要化妆，对吧？嗯、就像我们现在也要见人了，那我们见一个比较重要的人外、嗯，所以他首先是这个静心，对吧？然后再是净口，然后再是净身，这三个就叫三净、嗯，我们叫三净咒。那么静心进口、净口净完了以后，那接着要干嘛呢？就是要做这个安土地神咒，就是我身体经好，这个时候我要把这个场子搭起来。嗯，安土地神咒的话，就相当于我要把土地啊和这种接引的官员啊，或者说有一些这种。我来接天上的人的时候，我一上队我给你、嗯、全部都给你准备好了
0: 。老板，请上座。哎，对对
1: 对，我把这东西全部了。先把这个会议
0: 室布置好了。这个、安
1: 土地可能是第四个咒，安土地神咒呢，其实就是把这些土地跟他汇报一下，嗯、有人要来了、嗯。然后这个时候你应该准备准备。会议室
2: 预定好了。对，然
1: 后其他的人你也都别来了，这治安队全部都给你安好了。嗯、所以说，他那个你们去看一下，安土地神咒、嗯、基本上就是什么护法呀、啊，什么什么之类的。安土地咒完了以后，这个时候就是荡秽咒，就是叫敬天地神咒、嗯，我们也叫荡秽咒，就要念这个咒。嗯、待会儿我可以给大家就念一遍。那么敬天地神咒呢，那就是属于我认为啊，是八大神咒当中最具有攻击力的咒。嗯嗯、所以说呢，这个我们在一人之下当中看到的这个金光咒有攻击力，其实金光咒其实不是攻击，力。就是真正的就是这个敬天地神咒去掉，它就是相当于呢，待会儿我给大家念一下，就那个天地自然，然后反正就是杀鬼万千，就一大堆这种东西。嗯嗯所以说呢，这个咒是有攻击力的。所以说呢，这个流程就相当于我仪仗队摆好了。这个时候怎么样？我把所有的这个不好东西清场了。清场、嗯，然后清场完了以后呢，这个时候呢才是金光咒，第七个咒才是金光咒、嗯
2: ，就是做了防护结界
1: 。对，是的，金光咒就是说我现在见人了，这个人要来了，都都清场好了。呃，给我搞布上了。不是，我要自己的精神和自己就护自己的东西。我跟神经沟通的时候，哦、我的精神我要集中起
2: 来
1: 。嗯。啊，我不能形成分离。啊，我现在要见神仙了，对吧？我这个时候不能就是说，呃，魂魄分离了或者不在场，所以我要护住自己。所以金刚咒是一个护身的。
2: 嗯
1: 。最后一个咒就是我们叫做开经记，它又叫玄运咒，这个是最后一个咒。我已经把所有流程搞完了，这个时候我可以唱了，我可以说话了，嗯、就是玄运咒，就是基本上是开经记。就是我要讲经了，我要开始念词了。所以说呢，属于属于在八大神咒当中，它这套逻辑这个顺序其实就是一个做科仪的顺序。
0: 哎，那开经祭是不是就是在请神了
1: ？对，开经祭就是说你练完开经祭以后，哦，还有一个祝香咒，祝香咒在在前面有个，就是你这个时候不是东西都准备好了嘛、嗯，人也进场，这个你要上香，上香就相当于我要接信号了，啊、嗯呃，这个时候就有一个祝香咒，就这个咒你上完以后你就上香，嗯，啊，上完香以后这个时候怎么样？这个时候你要念词了，那就是你要念开经祭
2: 。那我们日常进宅的时候就就用那个
1: 敬天地神咒。
2: 就专门用净天地。对，嗯、我们净天念
1: 神咒在刻意当中的话呢，他不会念所有的一段，但是呢，我建议呢，就是你们不会做那个唱这个韵的话，就是念一段。我给大家简单的唱一遍：天地自然，晦气分散；洞中玄虚，黄朗太远；八方威神，使我自然；灵宝不命，普告九天；乾罗达纳，洞刚太玄；斩妖缚血，杀鬼万千；中山神咒，原始玉文，宋词一遍。去日延年，暗行五月，八海之稳，魔王束手，四位五圈，凶秽消散，道气长存。这个的话就是最后一句“道气长存”，像不像一个我们这边的，就是放了一个终极技能一样的“道气长存”，
0: 就放了一个镇压的那个东西。对，所以说
1: 呢，这个时候呢，我们就是一边在做静宅的时候，普通人就是用到刚才说的艾艾条烧起来，冒出烟以后，为家走一圈，撒净的时候就念这个“道气长存”。当然了，这个是简易法，<笑>我们这边道教的话是唱出来的。嗯，我给大家唱一下，就是大家能感受一下。嗯，嗯它里面东西很多，要唱我唱其中一段吧。嗯，天地呀，子啊啊，人呐
2: 、啊
1: ，鬼呀气呀，灰气、啊、分散啊，东啊中啊。洞中悬呐、啊，悬崖、啊
2: 、
1: 光啊,啊，浪啊，狂浪,、啊、浪太远呐、啊，就这样一个调子，就是往后唱。这个的话，就是在道教科仪当中，它在进斋的时候，这个咒它会是通过唱的形式，包括呢它的一些动作，包括它会用一些桃木剑啊一些法器，然后做一些进斋。啊，反正呢，其实围绕的还是这个。进宅这个进天地神咒这么一套逻辑去进行的，所以说大家的话呢，自己去进宅的话呢，其实就可以利用这个进天地神咒。包括我刚才讲到了，这些咒都是有不同的用法的。其他的咒你要干嘛？比如说我们上香的时候，你想要就是你去庙里上香的时候，你可以念念这个祝香咒。然后呢，比如说你自己心神不定的时候，念静心咒；然后你讲骂人的时候，念进口咒等等之类的。
0: 我前两天看到那个蓝色钱江的那套房子我挂出来卖了，就是那套保姆纵火，然后家里面那个女主人和两个孩子都烧死的那套。啊，天那、这个房子风水都这个有人敢买吗？我的天哪！就是五折，五折，我觉得都但是五折还很贵，五折还要三千多万呢。风水里面是有这个讲法，就是这个东西如果用一把火烧，就一个房子，啊，古时候他是想要烧烧破他的这个天花板的。这个我们讲叫过火换天星。如果这个家宅的运势本来就很好，一把火之后，它就会就此没落。但如果你本来之前家运不济，这个时候你一把火拱起来，会让你之后的这个运势就往上扶摇直上、嗯，就是一个很大的一个转换、嗯，就是个换运法。嗯，是的。但不管那个是不是过火换天星，它那个肯定都是凶宅了。我本来想说，他那个房子是不是适合端午的时候静一静？应该做个大型科仪，就是把他这个风水给破了
1: 。可以的。在道教里面当中，就有一个进宅更比进宅更重要的一个法式，就是反正在我们传统当中的话呢，我们现在所说的这个风水呢，一个是地上的风水，嗯，它其实就是在道教的这个说法里面，我们只能说说法，它其实就是天上其实也有风水，就是你地跟就天地人三才，它这个是一起的，它有一套那个最高级的科仪，它就是改变。你这个房子，就算你这个风水不好，我也可以给你强行改。逆天改命。对对对，就是把你什么安农电土，就跟改土地一、啊、样，它的名字叫做安农电土。哦，就是一般像奠基仪式当中去做的这个事情、嗯。他
0: 们很多那些大的楼盘开始开工之前，都一般会要做一个这种安农电土
1: 。对，就是这个安农电土，它就是安五方五地，然后呢，包括那个土地进宅，就相当于是我把你赶走。安农电筒就有点类似于我帮你招安了，给那个安置房全部都给你安顿好。它是这个是属于进宅的高级可以
0: 。哎，那画符
2: 呢
1: ？就是我们端午节的话呢，对于我们画符来讲，基本上是属于最重要的一天，因为它是这个阳气最旺的时候。你包括现在到道教学院里面去学习，我刚从青城山回来，我那个师兄给我直接看了一瓶，他说是去年端午节里面的水，他去那个泉水里接的，他说今年就要在端午节画符的用，他今年在用。所以说呢，在画符当中的话呢，端午节是为最佳的一个节日。去年我是在那一天当中画了三十多道符，三十六道符。今年的话呢，我也是打算再画一些符。就是我们会选择这样的一个日子去把它
0: 采天地之阳气
1: 。对，我就是一定要等这一天，这一天的时间，谁都别打扰我，我也不干别的事情，我就画符。就画符的话，刚才讲到了，就是首先呢，它是有个日子的。我们画符的话呢，日子其实有的人是选市政日，嗯啊、子午卯酉。对，子午卯酉就是市政时。我一般喜欢在那个亥时画，就是在九点到十一点的时候画，
0: 因为这时候你才下班。
1: <笑>对，这是一方面，但是呢，<笑>这个时候的话呢，一般属于这个阴阳交替的时候，因为亥时的话快到子时了嘛。因为画符的本质其实是制作一件法器、嗯、啊，然后你包括画完符以后，它还要做一些一系列的动作。画符呢，它是这样的。就是看上去是一个图案，它其实有很多的流程。一般的流程的话呢，在端午节这一天，我们画符呢，是因为它这个日子比较好，我们要取其中的一些气。对，因为在画符当中，它有几个步骤。当然，不同的门派肯定有不同的流程、嗯。那像我们门派或者有些老师传承，它不一样。嗯。比如它有一个就叫取气，就是气从
0: 哪里取啊
1: ？它里面会有步骤，有些人的取气方式是不一样的。嗯。那一般都是取日月之气、嗯，日君。和粤军、日军会和粤军会的那个气，然后取完气以后，它吹到这张符上啊，这是一个取气的动作。当然，我不是从最开始取气，是我们兰
0: 花纸取的嘛，这是我们的这个大拇指和你的食指，好像做成了一个杨丽萍的这个孔雀指的这种感觉，嗯、然后放在你的耳边
1: 叫一时雷霆。然后呢，这个时候呢，就是进行取气，取气的时候呢，取完这口气以后呢，你要吹到这张符，这个其实比较后面的步骤。嗯，然后画符的话呢。首先呢，你开始要准备嘛。嗯。那第一个步骤，你肯定要准备。首先要水，水
2: 起的就是三五的水。对啊，你这个
1: 一般都会有那个墨、笔、纸，然后呢还有香。那么有些门派比较讲究的时候，他一开始呢在画佛的时候，他还上香的时候，还有一个很大的一个步骤，注香之后，另外以后他还要弄一段科仪。那像现在的话呢，就是简易的步骤，一般呢香都不上，都无所谓。嗯。那么最主要的话呢，你要制符、制笔、制墨。是。对，我
0: 叫赐符。赐就是那个赐令的赐。对，就你看符上都有一个赐啊，一个。你可以理解为
1: 就是一个简易开光，就这个时候认为你那个笔和那个墨，就今天你要用画符的所有的准备、嗯，到时候会做一些，嗯、把这些东西呢变成一个，就是说。
2: 带有加持了，对。哎、这个，那他
1: 怎么吃呢？赐的话呢，不同的门派。方法是不一样的，但基本上呢是通过掐诀念咒，然后再加上一个虚空画这个会字，但是你可能不知道他们在画的是什么会字，但基本上就那么一些会字。什么叫
0: 会？会就是你可以理解就是这个魔法咒语是什么
1: ？对，就是相当于是一个手势，就是你看到有些高士在虚空写写字，嗯，这个呢就叫会字。会字呢一个会字呢就是代表一个神仙，就是之前的话呢就是皇帝不是都有会吗？嗯、就是说，哦啊、皇帝叫什么名字，你人就是民众就避讳，我不要跟他一个名字、哦。那么呢，道教他运用了这个说法，就是你天上的神仙是这么重要的东西，那我不能直呼他的大名，嗯，我也不能叫他的什么名字，我就是用一个字代表他，嗯、看到这个字就等于说是这个神仙。哦、那个这个字的话呢，是道教就是自创的一个字，哦、啊，它一般是雨字头、就是、或者一个鬼字，对，你可以理解为就是神仙的 logo，、嗯、这个字就代表这个神仙。那我们的话呢，嗯、基本上写这个会字呢，就是说。把这个绘制注入进去以后，就这个神仙就在这个里面啊、嗯。对，然后呢，经完第一个步骤以后呢，这个时候你就要开始画符。嗯，那画符的话呢，那么它基本上是上下结构，很少有左右结构。的。符头符尾当中的话呢，会有一些讲究，这里不展开讲。这个里面的奥妙就在于呢，它首先第一个呢，画符的那些图案你是可以模仿的。嗯，但是呢，像刚才所说的这个取气、制符、制笔这些东西呢，你看不到的。然后呢，还有一个呢，就是就是它有一个叫结煞。结煞的话呢，就是当你这个符画完以后呢，这个时候你要做一个结煞的动作，就是相当于你这个符最重要的事情，就是要做结煞，就是收尾了，就是注入能量，取气不就
0: 已经注入能量了吗？符一
1: 般它的符呢，它其实的逻辑就是一道命令，嗯，就这个符要干什么事情，嗯，比如说你要你说的这个符是祝桃花的，嗯，那这个时候呢，创到这个符的门派呢，他就认为这个桃花是归谁管的？有天到哪,哪个星哪个神比如说是月老，结煞就是多个会字叠在一起。你请了哪些神仙？哦，最后一一步的时候呢，就是在这个黑图上会写不同神仙的一些这个会字叠在一起，形成了一个黑图。它不是那个图成一个黑图。现在很多道士他在上面画图的时候呢，他的这个专业人士指出，来，就是他这个会字。就是瞎涂的，涂成一个黑圈。其实它不是一个黑坨，它是通过写了很多字叠加在一起，一直这个字、哦、写了好
2: 多人的名字在里对。
1: 然后这个时候、嗯，这个时候变成一个黑坨子。所以说你不知道那个东西、就是，就是这个黑坨子里面到底写的是五个神仙还是十个神仙。比如说我们这个道教传的符当中有一道符，它有二十八个神仙
2: 。哦天哪
1: ！就是二十八个字，你光是写这个会字你就要写大概五六分钟，然后呢形成一个很黑很黑的图
0: 。所以一开始就是敕令的时候就要写一个会字。然后最终结煞的时候要写一坨会字
1: ，对，就是结煞不是每个符都有结煞的，有的是不用的，大概就是有这么几个步骤，你可以理解为就是，首先呢这个符它是一个图案，嗯，这个图案的话呢就有点像图像学，就是人它是这样的人，你看到花你就觉得哎这东西好，嗯，呃我我很喜欢，然后给我自己产生愉快的心情，对，那么这个时候你看一张符，那你其实就会产生一种图案对你心里的一个暗示。嗯，就专业画符的或者道士画符的这个步骤，它其实就有这么多很多的因素在里面。包括后面的话呢，给的符助灵啊，它其实还会有步骤，不同的符它都不一样
0: 。好像现代人其实一聊到传统节日，都会有一种就只要是节日啊，现代人其实没有什么感知的，就觉得只要节日我就买买买，我就消费就好了。包括商家侧也都是，只要有节日我就想跟这个节日结合有什么卖点。但是真正其实。我们为什么想录这一期节目，包括跟大家讲了这么多一些实用的小技巧，这是我们在端午这一天真正可以用到的，也是想正本清源一下，就是从自然的角度、人类这种生活的角度来说，这些节日它到底是怎么一个慢慢的从民俗中沉淀下来的对的？
1: 我觉得莫妮讲的很好，就是说。不要把节日当做就是放假嘛，或者玩，去稍微做一点事情。古人那个时候把这个端午节就是类似于卫生节，就他们搞大扫除的时候，他们会做这件事情。这也是我们中国的现在四大节日之一嘛。然后除了看龙舟以外，其实刚才讲到的这个进仔这件事情，然后就可以真的去做一做，去去感受一下嘛，去感受一下。一下比如说刚才讲到的这个，你去取水。你端午节的话，我家门口是有是有那一条河，就挖一桶水，就挖一瓢也行。没有这个水的话，就不要买矿泉水啊，就是自来水也行，因为自来水的话，你也是这个自然流入的，然后呢，去感受一下这个水，然后呢，这个艾草、菖蒲、艾灸这些没有体验的，你可以稍微体验体验。对，你不会
0: ，其实感觉就是中国传统的节日都是一种人和自然就是相交互的一个活动，是就是根据自然的气息的变化<咳>、时令的变化、这个环境的变化，然后人相应的去让自己的生活能够过得更好
1: 。对，可以去观、嗯、观察一下。首先看一下端午那一天，就是夏至那一天，端午的前一天，那一天晚上几点钟黑？我估计得快八点、七八点才黑、嗯。然后第二个呢，是关注一下那一天当中、嗯。到底是不是真的有好多虫？你们再看一看。第三个，就看一下那一天当中的正午和这个阳气有没有什么变化。其实这些端午节，包括这些习俗，都是古人他在生活当中、自然当中总结出来一些经验。然后呢，后面变成节日，那肯定是加了很多民俗的东西，有玩的，有什么东西。本质其实是他们对大自然的一些探索啊。其实我们去沿着古人他探索的这个时候，时是发现一些东西，其实还蛮有乐趣的。
0: 我觉得端午节的时候也可以，就是大家也可以去感受一下自己的状态，嗯、是不是？比方说会变得比较浮躁，或者说可能就感受自己身体的一个身心变化。就是现在其实很多人都会出现这种猝死这种事情嘛。但其实一个人他在真正猝死之前，他其实身体肯定有多次给他发过信号，信号只是他自己就现在的人可能已经不习惯去感受自己的身心状态了，所以他可能一次一次都没有。都没有感受到这个东
1: 西。我跟你讲、嗯，古人养生比我们厉害多了。就是我们现在完完全全是因为环境卫生和这些微生物的改善，让我们现在才有这么高的寿命。但是你如果说真要去做一些懂养生的人，古人那都是很厉害的。那是历史上记得活一百多岁的人也很多。所以说，古人他有一些养生的方法，包括古人他那个时候的中草药跟现在中草药不一样。你现在买的中草药，说不定那个药效都没有以前强
2: 。对，他现在可
1: 能都是一些加工的。的那古人栽在林子，那就真林子，真人参。是的。包括这个自然界里面的这些东西，他们又有一个说法，就是这个自然界当中生长的这些草药啊，就你生长一个，比如说有个毒蛇的地方，毒蛇出没的地方，在它方圆十米或者说一百米之内必有。这个毒蛇咬咬它的解药就是一种草
2: ，他、嗯、们就有这
1: 种发现。所以说有时候呢，比如说有些狗被咬了以后，或者猫有时候生病了以后，以它自己就去在哪个地方去找个草啃两口，这样就好。是的，它其实这种相生相克、五行的这些东西啊，其实它就是在我们身边，我们没有发觉。现在的话呢，我觉得今天这一期节目总结一下，其实第一个呢讲端午的由来，其实更让大家我们去重新认识一下这个端午节，它到底有一些什么样的传统意义。
0: 也是在端午节感受一下你的这个自然，就是在这个节点其实是已经发生了一些变
1: 化。然后呢，包括运势也好，包括我们家里的这个进展也好，一些民俗有意思的东西也好，其实也都是通过这个节日，然后去了解一下我们中国的传统文化，挺好的。嗯、哦，说太多了。
0: 没有，挺好的。嗯，今年今天终于上了价值观。<笑>